0: Lívia Nico ao vivo aqui na mais uma edição do Telefonemas. Ah, que legal! <risos> Fez uma boa. A gente está aqui mais uma edição do Telefonemas. Alô, alô, sejam bem-vindos. Aí quem, quem ouve a versão podcast, não, não estreia, porque a gente está falando agora em termos ao vivo, porque a gente está lá no YouTube também, então procura a gente lá no YouTube, que a gente também está com essa versão lá. E se você está vendo a gente só aqui no YouTube, sabe, sabe que há mais de dois anos aí, mais ou menos, a gente já tem a versão. Podcast, tem umas 100 entrevistas lá para você ouvir. No nosso canal também, algumas entrevistas estão disponíveis para você ouvir. Então sejam bem-vindos e seja bem-vinda, Pri.
1: E... Ah, Oiê! Como você
0: tá? <risos> Eu tudo estou bem?
1: bem, tudo bem na medida possível, né? No... Dadas é, as né? devidas proporções.
0: Pois é. É, não, pare... é. Pa... Pa... parece que ia é melhorar e piorou, né?
1: É, pois é, ah, você vê, a gente meme, foi de brado né? fomos de brados. A gente achou que estava tudo indo bem, de repente, pois, não tá mais tudo indo bem.
0: Pois é, muito Mas louco. Mas faz parte. Pri, Pri, você se apresenta aí para quem não te conhece, aquela primeira pergunta assim, ah, quem é você? O que, que você faz? Vamos Como você gosta de se apresentar? Você gosta de ser pelo lado mais filosófico? Ou você, de ah, não, eu sou profissional, tal, tal, tal?
1: <risos> eu não sei, eu nunca parei para analisar a minha apresentação. Geralmente <risos> eu falo, geralmente eu falo, eu sou a Pri e eu sou legal. Essa é a minha apresentação, <risos> assim. Mas, não, tem, tem, tem que fazer, assim, ter que fazer hum. não tem, mas é bom fazer um jabazinho, né, saber, as pessoas para realmente saberem. E se não me uh -huh. conhecerem, me conhecerem agora. Oi, gente, eu sou a Pri Ganico, Priscila Ganico. É... Eu atualmente trabalho como editora assistente no Nerd Bunker, que é o site do Jovem Nerd. Eu faço streams de final de semana, de vez em quando, lá na Twitch, comendo. É muito divertido fazer stream comendo, recomendo.
0: Almoço com a Pri, né?
1: É muito bom, porque aí eu não almoço sozinha, sabe? É muito, é muito triste você fazer uma refeição sozinha. No meio da pandemia, a gente em casa, né, esse tempo todo, morando sozinha e tal, aí eu descobri um jeito de conversar com as pessoas enquanto como. Inclusive, apresento K-pop as pessoas dessa maneira, também é bem divertido, uma coisa que eu gosto de fazer. É, que Vamos mais, chegar né? lá. Vamos chegar lá. É... é isso aí, estamos por aí, assim, na internet, no Twitter. Falo bastante sobre videogame, animes e K-pop, óbvio, porque, né? Mas estamos lá no Twitter falando bastante, tem as minhas redes sociais lá, tem um canal do YouTube meio abandonado, talvez, faz oito meses que eu já não posto <risos> coisa lá. Mas a gente finge que tá indo tudo bem, tá tudo sob controle, galera.
0: <risos> Vai, Pri. Olha, inclusive, inclusive eu vou te falar, depois você, você tá sem conteúdo lá no seu YouTube, que eu reparei. Ah, que absurdo! Você pirateia a nossa live lá para ter um conteúdo lá.
1: Ou oh, é Deixa verdade, lá. eu posso jogar lá, né? Pode. Uma boa, pode. Uma boa. Muito bom. Então, por prin... que eu, ah. eu não tenho conteúdo no YouTube? Tem um motivo para isso. O motivo é que eu não gosto de editar vídeo. Eu gosto, ah, eu gosto muito de fazer vídeo, eu gosto muito de, então, pois é, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de ir lá fazer uma pesquisa, montar roteirinho, gravar, adoro, menos quando a Maia resolve, a Maia é minha gata, tenho dois gatos, uhum. a Maia, ela gosta de passar na frente enquanto eu tô fazendo as coisas, então, tipo, eu ligo a câmera, eu ligo o microfone, ela, ela já começa a berrar, não é, nem, não é nem aparecer, ela grita, é ótimo, assim, ela, ela conversa bastante. Então, às vezes, eu vou, vou gravar um vídeo, aí surge a Maia, ela começa a querer brincar, aí eu vou brincar com ela, ela não quer mais brincar comigo. E aí, no meio de tudo isso, eu ainda tenho que parar e editar o vídeo, aí eu não tenho paciência.
0: É por isso que está Olha, parado. Chegou um comentário <risos> aqui, ó. Conheci minha esposa pela... Conheci minha esposa Será que é verdade? Não sei, é, então,
1: então, é um... É, é Luiz. Pô, Luiz. É, 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 é meio verdade. Ele conheceu a, o wife dele. É diferente de esposa, mas ah. é. É esposa também, mas mais mais ou menos. Entendeu? É um é um meio termo ali.
0: Entendi, entendi. <risos> Ô, Pri, na na, nossa, na minha pesquisa para gente obviamente eu não falei, né? Mas a gente a gente é amigo, a gente se conhece de ter trabalhado junto. Uhum. Mas eu, eu precisei pesquisar para a entrevistar, né? Aí eu descobri que a gente, que a gente quase estudou junto no, no metodista, porque eu eu, eu passei Uhum. Não, mesmo você e, e escolhi não fazer porque era muito longe e mas você fez né eu queria eu queria até saber como que você chegou não só no Metodista, mas você cursou publicidade né? achei que você tinha feito jornalismo então e, tipo, como pois você é. escolheu a sua carreira como foi para chegar até lá assim? você tinha gente na família que já trabalhava nessa área ou você foi meio escolhendo que era o ah, que você eu... queria fazer então?
1: com certeza assim não foi uma escolha muito consciente por 100% assim, porque assim, primeiro eu entrei na faculdade da metodista a primeira vez, é, é. eu entrei para fazer relações públicas, na verdade, Olha. aí eu fiz seis meses de relações públicas, aí eu odiei tudo para sempre, eu falei, não é isso que eu quero da minha vida, e, e assim, jornalismo é uma, é uma coisa que eu até brinco, mas jornalismo foi a primeira carreira que eu descartei de todas na minha vida, foi jornalismo, eu falei, tipo, gente, não quero ser jornalista, é muito, muito, muito chato, né? sabe quando você fazia teste vocacional, e aí você ia e falava, ah, não, vai para a área de comunicação, eu não sei o que, eu falei, pô, comunicação é legal. Aí, não, vai para jornalismo. ai, ah, gente, jornalismo é chato, não quero fazer jornalismo. <risos> e daí eu não fui. Aí eu fui ver o que mais tinha na área de comunicação. Hum. Aí eu olhei rádio TV, aí eu olhei relações públicas, aí eu olhei publicidade. E daí, a princípio, eu olhei relações públicas e pensei, ah, é legal, tem todo esse lance de evento, tem todo esse lance de lidar com pessoas ali e tal, que parece bem bacana. Mas no primeiro semestre de relações públicas, você tem aquela quebra de expectativa, que Oi. é basicamente, eles mandam você fazer uma campanha política. Aí eu falei, putz, é verdade, as pessoas que precisam de auxílio com sua imagem pública, político, né? Além de ou, todas as outras coisas legais, existem os políticos. Na época, eu era muito revoltada com política, e eu tava tipo, olha, eu me nego, não quero, não vai acontecer, entendeu? Aí eu desisti, <risos> eu falei, tudo bem, com essa grade aqui, dentro das opções que eu tenho de curso que vão abrir... É, que, que eu posso fazer a transferência tinha jornalismo, RTV e publicidade e aí eu fiquei entre RTV e publicidade porque jornalismo, assim, nunca foi uma opção entendeu? entendi aí eu acabei indo para publicidade mas por, eu não sei porque que eu fui para publicidade no fim das contas, eu acho que teve alguma coisa ali de tipo que, que me chamou a atenção na grade curricular mesmo, assim, tipo, ah, vou fazer umas aulas de artes, história, as aulas de arte são super legais, sabe? Ah, tem toda essa parte de ética que eu já fiz em relações públicas, que eu consegui aproveitar e tal. E rádio e TV também era uma coisa que eu não tinha muito interesse na época, acabei decidindo ali meio, tipo, ah, entre esses três, assim, eu acho que eu gosto mais desse. E daí eu fui seguir. Foi uma, uma, uma faculdade muito boa, eu me diverti bastante, fiz bastante amizade, tenho amizade com as meninas que eu andava na faculdade até hoje, assim, e já faz, tipo, Isso. 10 anos, anos que me 18, é, tipo, <risos> né?
0: 9 anos no final do ano que é... me formei,
1: né? Vai brincando, né? <risos> pois é, quando você vê você pisca já foi. Mas não foi assim, por isso que eu falo, não foi uma escolha, uma escolha mega consciente. Tipo, eu quero falar, é, representar marcas e fazer campanhas e atingir o público. Não foi uma coisa assim. Foi tipo, ah, que... entre esse e esse eu acho que eu gosto mais desse.
0: Então, e, aí, como, e aí, como que você, tipo assim. O que você mais faz hoje tem a ver com rádio e TV e jornalismo.
1: Pois é, então, <risos> bem, bem, eu não sei, eu não sei. A vida, assim, você pode até escolher as coisas, mas às vezes as coisas escolhem você e você não tem escolha, entendeu? E é, e ah. é isso, você só vai. Mas o, é, na faculdade mesmo, eu gostava muito de publicidade, do, do que eu fiz, do que eu aprendi, assim, embora... É, Muita coisa eu acabo não usando, quando eu trabalhei em marketing, eu não gostei <risos> tanto assim, não foi tão legal. Mas é, na faculdade mesmo eu fiz estágio de, de rádio TV, né? Eu trabalhei na rádio, tinha, a, a faculdade tinha uma rádio, e aí eu tive contato tanto com a galera de, de rádio TV quanto com a galera de jornalismo. Foi até uma história muito engraçada de como eu fui para lá, porque a vaga era só para jornalistas... Pra, pra galera que tava cursando jornalismo ou rádio tv aí eu mandei e falei, ah, eu vou mandar eu tô aqui sem fazer nada, pô, parece legal trabalhar lá e ainda vou aprender umas coisas novas né, aí aí o, e... o cara que era o gerente da área ele me chamou e ele falou assim, gostei que você não cursa nenhum dos dois cursos que a gente exigiu e você tá aqui mesmo assim, a gente nunca teve ninguém de publicidade se inscrevendo pra participar, sabe, aí eu falei, ah isso aí, Usa são áreas alegria. é, foi muito isso Mas, tipo, ah, são áreas que eu tenho interesse parece divertido, é uma coisa assim, eu acho que vai me desenvolver profissionalmente trabalhar dentro da faculdade para mim era ótimo na época, porque eu morava em Ribeirão Pires e estudava em, em, em São Bernardo então isso daí dá uma hora e meia de carro por aí, é longinho então, tipo, para eu arranjar um trabalho que fosse fora, ia dar muito mais trabalho, nem né? ia ser legal, e eu tava trabalhando na loja da minha tia, e eu tava meio tipo ah, não sei né, loja da tia <risos> e tal vamos lá e um pouco mais perto da área, assim, sabe? E aí foi um estágio uhum. muito legal, eu aprendi muita coisa, eu vi o funcionamento de, te, de TV, de rádio, tudo isso, fui aprendendo lá. Também tive contato com, é, com esse lado mais editorial, mais jornalista da coisa, assim, tal, acompanhando o trabalho da galera no dia-a-dia -dia mesmo.
0: Que uma coisa! <risos> e, e aí, aí você tinha que... Eu reclamei, eu, eu não cursei por causa que eu, eu tinha que fazer um trajeto. Você fazia esse trajeto todo dia?
1: Todo dia, Caramba! Mora em meia por aí é, é a vida. Quando você mora em Ribeirão Pires, Ribeirão Pires, ah. gente, é uma cidade que fica no ABC Paulista. O ABC Paulista é basicamente São Paulo, tipo, grande São Paulo, né? Tem a cidade de Sim. São Paulo e tem as cidadezinhas em volta. Ribeirão Pires é uma cidade que fica além das cidades grandes que tem perto de São Paulo. É uma cidade pequena. Tal não tinha lá assim coisas para que da minha área que eu queria cursar. Lá tem uma faculdade tinha na minha época, né? Hoje em dia eu já não sei mais nada. Mas na minha época eu tinha faculdade de veterinária lá, veterinária e educação física, acho só. Então, e eram áreas que, tipo, não, não tem o menor interesse. Não vai rolar. Né? É. Não vai rolar. Então, eu precisava procurar a faculdade fora. E aí, como minha mãe trabalhava pela, por São Bernardo, às vezes eu pegava uma carona, mas no começo não pegava carona, não. No começo era trenzão e metrôzão, metrô, não. É trem e ônibus, e, e é isso aí.
0: Nossa. <risos> não, a, a, a minha experiência foi a seguinte, eu lembro que a gente. Ah, você vai fazer metodista? Beleza. Vamos ver como que é pra ir pra lá. Uhum. E aí, sei lá, foi, foi umas duas horas e era muito, muito louco o caminho. Tinha que fazer. Tinha que pegar trem, aí depois tinha que pegar um micro-ônibus. Aí eu lembro que foi, a minha mãe foi comigo. E a gente foi junto no micro-ônibus. Micro o micro-ônibus, cara louco, alucinado, assim, dirigindo. É
1: isso, aí meu... eu falei, mano, é,
0: todo, todo dia com esse cara, não vai dar certo.
1: Melhor não. Ah, é.
0: vou cursar aqui em Ribeirão mesmo. É tudo particular, é tudo igual.
1: Isso foi... Isso foi repenha, um pouco. É, ah, a metodista é bem boa, tipo, de verdade. Não só puxando o saco tal, mas a, a parte de comunicação da metodista é muito boa. Eles têm laboratórios muito bons. A gente, é, Todo semestre tem que... Na, na minha época, né, gente? Agora eu já... Ai, eu já tô falando na minha época. Que coisa horrível. Pô,
0: e 10 enfim. anos atrás, deve ter mudado tudo lá, né? Então, né? deve
1: ter mudado tudo, cara. E eu fiquei muito brava, porque no meu último ano, quando eu tava cursando, fazendo TCC, abriu o curso, eles é, mudaram rádio e TV para rádio TV e internet. E daí eles colocaram ah. várias coisas na grade que eu queria ter feito, e eu fiquei muito brava, mas enfim, isso não é o caso. É, eu lembro que na época que eu tava escolhendo a faculdade que eu fui parar em, em relações públicas, eu tava vendo de fazer audiovisual. E audiovisual, na época, tinha, em 2008, que foi quando eu tava atrás disso, 2007, 2008, tinha três faculdades que faziam só. Uma era a PUC, que a mensalidade era muito cara, muito Nossa. cara, meu Deus do céu, muito cara. Tinha no SENAC, que ficava em Santo Amaro, né? E, e na USP. Na USP, eu não passei, porque era uma, uma turma para tipo, todo mundo que era concorrido Tipo, a nota de código, a nota de corte de audiovisual era mais alta do que a nota de corte de, sei lá, medicina, alguma, alguma das medicinas. Eu juro, era tipo muito alta, 60 e poucos, assim.
0: Jornalismo também, eu lembro que, tipo, eu fui, isso é uma frustração que eu carrego aí, porque eu fui mó bem <risos> na FUVEST, mas era... a nota de corte de jornalismo era muito alta, e aí é. eu nunca entrei, nunca, não, não rolou também.
1: É, pra mim ficou faltando, acho que pra eu inter... pra eu passar a primeira fase da Fuvest ficou faltando, somando com o ponto, ponto do Enem somando com aqueles pontos do Enem lembra que tinha umas coisas loucura. tinha, assim? tinha, Meu Deus, não era um Enem de Enem. hoje não, não era assim, era tudo diferente na nossa época, gente, era tudo diferente
0: <risos> época de Lula de,
1: de, de Dilma uh, bons tempos, enfim e daí, tipo, nessa época é, eu fi... acho que faltou uns dois pontos assim pra eu ir pra segunda fase, eu fiquei muito frustrada Tô aí ligado. eu fui eu viver a vida aí eu fui ver em Santo Amaro e Santo Amaro de Ribeirão Pires pra Santo Amaro durava tipo três horas fácil e eu tinha que fazer umas, pegar umas três linhas de trem diferente aí eu desisti, falei, não, não vai dar não eu vou fazer aqui mesmo, metodista, né, mais perto de casa aí eu fui fazer <risos> e,
0: e aí tipo nisso nisso de começar a descobrir a área onde você vai trabalhar e a questão do, do dos seus interesses, tanto por anime, por games Tipo, já vinha de muito antes ou, ou nem tanto, assim? Porque você, tipo assim, quando, quando você descobriu o jeito que você ia trabalhar, você também já logo trouxe os, as, as coisas que você gostava pra perto também, assim, assim, né? Mas quando que elas, essas coisas chegaram na sua vida?
1: Mais ou menos, sim, eu diria videogame game é. foi muito cedo, apesar de eu nunca, o meu primeiro console de videogame mesmo foi o Xbox 360, que eu comprei quando eu já estava trabalhando. Então foi tipo super tarde. Mas antes eu tinha, eu tinha um Game Boy que minha madrinha trouxe do Japão, enfim, uma loucura também, mas só rodava jogo japonês, na época não falava japonês, era incrível assim. <risos> aquela aventuras de criança. Mas eu sempre tive muito contato com gente que tinha videogame, aí eu ia na é. casa dos amiguinhos jogar. Então eu sempre tive um contato assim meio próximo e meu pai sempre gostou de computador. Então, assim que teve a oportunidade, a gente teve um computador em casa. E aí, eu comecei a jogar no computador muito cedo, assim. Desde o Windows 3.1, aqueles joguinhos arcaicos do Ski, do, 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 do Yeti. Do Flash é. Do, do eu não lembro, não. Mas tinha do Ski. Eu lembro que eu gostava Sim. muito do Ski. Eu lembro que tinha um que você era um, um rato e você precisava prender os gatos. E aí, você tinha que fazer, tipo, um, tipo um puzzle, assim. Meio, enfim, uma loucura. É, jogo, de jogo da Memória Dave jogo da
0: memória.
1: <risos> Muito, muito velho E eu amava o, o screensaver do Náufrago Eu ficava assistindo como se fosse TV Ficava sentadinha assim assistindo Minha mãe, o que, que você tá fazendo aí? Eu tipo, tô assistindo Náufrago E aí tipo, mas, mas não acontece nada Falei, não mãe, olha lá, agora vai chegar uma garrafa E aí chegava a garrafa meu Deus. Mas enfim é, no começo, assim, eu sempre tive muita a gente sempre tem, né, esse sonho, esse desejo de trabalhar com as coisas que a gente gosta tal. E aí, justamente, a parte de relações públicas, quando eu fui, eu fui pensando em, tipo, ah, eu gosto de evento, porque eu ia em evento de anime. Aí, tipo, ah, eu gosto de evento e eu gosto do ambiente e parece, e, e parece divertido, parece legal é, ver o, os bastidores e ajudar a criar isso. E aí, foi uhum. por isso que eu fui para relações públicas, porque eu achei que ia ser mais voltado para esse lado. Pobre Priscila,
0: Leidinger.
1: pequena nossa, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas enfim, e daí meio que foi isso que aconteceu, daí, daí para frente foi só é, a vida me levando aos, aos caminhos, assim, tanto que eu fui trabalhar em agência, eu trabalhei com tecnologia na agência, apesar de é, trabalhar com, sei lá, diesel e óleo e coisas do tipo... Eu trabalhava com HP também. E aí, era a fonte da minha diversão era trabalhar com HP e Microsoft. Apesar de que não era pra, é, não era um trabalho para cliente final. Era um trabalho que a gente fazia interno, né? Tipo, ah, para instruir vendedor, para incentivar vendas, tipo, coisas internas. E era muito legal. Eu me divertia muito. Eu achava incrível o trabalho. Mas foi o meu estágio, meu, meu primeiro estágio na área. E aí, eu decidi que eu odiava agência, que eu não queria trabalhar em agência. <risos> A oh, foi ótimo,
0: foi... mas eu descobri que eu odiava.
1: É, não, então, foi muito legal, mas era um ritmo, assim, que eu não tava preparada, sabe? que Priscila, Saquei. jovem padawana, não tava preparada pra segurar a bucha. E daí, dali em diante, eu já comecei a, tipo, ah, eu gosto de trabalhar com essas coisas aqui. Tem muitas coisas que eu gosto. Muitas mesmo. Tod todas essas coisas, tecnologia, games, anime, é é, entretenimento no geral, todas essas coisas. E aí, eu fui... E assim, enquanto eu tava lá, eu ainda fazia o... Eu tinha um blog, né, no meu último ano de faculdade, eu fiz um blog de League of Legends, com duas amigas minhas. Inclusive maravilhosas, queridíssimas, umas duas até hoje. E daí a gente fez esse blog Você tem que contar tal... o nome
0: desse blog, porque o nome dele é especial. O nome dele é especial,
1: <risos> nome dele é, espe... é verdade. O blog era Minha Tia Joga LOL. Especificamente sobre League of Legends... E, e foi legal que a gente lançou o blog junto com a chegada dos servidores no Brasil de um jeito completamente, é, não foi planejado, sabe? A gente só tava de é. fala vamos fazer esse blog. Ah, vamos sim, aí a gente montou o blog e tal, criou tudo quando ficou pronto, layout e tal, a gente botou no ar. E daí, uma semana depois falaram, ah, então a gente vai abrir o servidor do Brasil. Eu falei, tá, ok, que timing ótimo. E aí foi bem legal isso, foi, foi meio que foi ali que começou tudo, tipo, trabalhar com games, é... Editorial, tudo nasceu no blog, assim, incrível.
0: Saquei. Tudo por isso, isso que é legal, né? tipo assim, tem... aí, aí entra esse fator, né? Tipo, a sua iniciativa de ir atrás das coisas, né? Hum. Você, você... Tipo, você construiu... Vocês construíram um site do zero com a ideia original, né? Tipo, se atribui isso tipo, a uma parte do. sei lá, do seu sucesso, do, 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 dessa sua vontade tipo, de mano, encontrar o meu caminho mesmo para conseguir aproximar desse mundo que eu, que eu desejava tanto.
1: Cara, olhando em retrospecto, sim. Mas na hora que a gente mas tava fazendo... Não. Nossa, não. Era tipo, nossa, vamos fazer aqui. Kkk, kkk, imagina que da hora. Se a gente fizer um blog e a gente falar assim... Fala, e, e, como se fosse uma tia velha jogando. Porque na época eu jogava. E aí a minha tia ligava o YouTube minha internet ficava terrível. E lagava tudo. Aí eu ficava brigando com nossa. a minha tia no meio das partidas, Entendeu? E aí, aí as minhas amigas ficavam zoando, tipo, você vai lá ver, sua tia tá jogando, não sei o que, não sei o que. E daí tinha uma outra amiga nossa de faculdade, inclusive, que, não, não, é, que não, fez, não fazia parte da equipe, mas ela, ai, minha tia joga esse negócio. E aí a gente adotou o tema da tia, falou, imagina uma tia jogando, como será que ela falaria? Nossa, imagina se a gente fizesse um, um, um blog para falar sobre esse jogo.
0: Dessa perspectiva.
1: Dessa perspectiva, usando essa voz, né? Usando, tipo, a persona da tia, assim, para falar. Ia ser muito engraçado. Ah, vamos fazer? Ah, vamos fazer a gente estar tá aqui, né? Tipo, sem fazer nada mesmo, né? A gente só tinha toda a faculdade, os trabalhos, os estágios para fazer. O que que é mais escrever um blog, saca? Mas era um jeito é. de dar vazão a essa coisa que a gente gostava muito. Em conjunto, né? Nós três. E, e que aí depois foi tomando proporções que a gente ficou, tipo... Oh, o que que tá acontecendo, sabe? Foi bem legal, isso é bem divertido.
0: E que proporção foi essa? Vocês foram, a comunidade meio acolheu o blog, foi isso, sim?
1: Sim, teve, teve um, é, uma galera que, a gente tinha SEO muito bom, eu não sabia disso, mas eventualmente descobri. <risos> e a gente aparecia em, como a gente nasceu junto com, é, junto com o jogo, vindo, foi tudo sorte, assim, uma sorte atrás da outra. Porque as pessoas as começaram a assim, se
0: interessar e achavam vocês de cara, né?
1: exato, que porque louco. era um dos blogs que estava lá assim e, e um post que a gente fez que eu atribuo muito do nosso sucesso a um único post era o de dicionário de termos porque a galera ah. chegava do, do porque é uma linguagem, League of Legends especificamente mas uma linguagem muito diferente, né? Tem todos os pings, e aí tem o Mia, e aí tem o seu sei o quê, e aí tem blá, blá, blá. E aí, então, explique... fizemos um post super simples, assim, uma lista explicando tal, e isso começou a trazer mais gente para visitar o blog. E daí, nisso também, além de tudo, é, a gente teve a, a oportunidade de participar de alguns eventos da Riot. Como a gente nasceu junto com eles chegando também, a gente foi reconhecida é, rapidamente como um dos principais criadores de conteúdo é, em português. Então, no começo, a gente ajudou bastante. E aí, a página oficial tudo divulgou a, o, o Miente Tia joga LoL também. Então, por isso que a gente é, acabou tendo muito mais visualização, tendo muito mais reconhecimento, assim. Mas já não era, tipo, 100% flopado antes, do, antes de ser antes reconhecido. Disso. Porque senão eles não teriam nem reconhecido a gente, provavelmente. Mas é, foi, foi um... Cresceu junto, assim, sabe?
0: Saquei. Mas... E nessa vida de gamer, eu preciso que você retroceda mais para gente, a gente te entender. Você tem que é. falar aí dos eventos de anime e de uma, de uma fase que eu também. que você nunca me contou, não, não sabia dessa fase de, de Pump. Nossa, você...
1: não? Vixe! Tá, então.
0: <risos> Até explico o que é Pump. Tem gente que devolveu e fala assim: não, mas o que, que vocês estão falando? Re Relembro as pessoas que elas esqueceram do Pump.
1: Nossa, Pump foi incrível, né? Saudades quando tinha em todos os lugares, inclusive tinha uma aqui perto da São Joaquim, hoje em dia eu moro na São Joaquim e tinha uma máquina aqui perto, eu vim aqui quando era, eu tava no colegial e nem, nem sabia que eu ia vir morar aqui um dia, sabe? Mas Pump It Up, gente, é um jogo de ritmo que tem setas no chão e aí você pisa na seta de acordo com o ritmo da música, é um jogo originalmente coreano. Ele é feito pela Andamiro, que é uma empresa coreana, tal. E aí tem várias músicas essenciais. Foi inclusive, meu, a, a Pump é, é a origem de tudo, cara. Se você for ver, porque foi o que me levou para vender de anime foi Pump, é. É, principalmente. É, e foi, foi a mesma galera que me apresentou anime me apresentou a Pump e a Pump me apresentou o K-pop que eu retomei, tipo, faz dois anos estou num frenesi assim absurdo, mas, né, progresso na vida. A pump -up, a maquininha de dança, tinha em vários lugares, tinha em shopping também, né? Eu acho que ainda tem alguns shoppings. Teve,
0: teve uma febrezinha, né, do Pumper up
1: Teve, teve. É, assim, era parado. a
0: máquina mais popular do fliperama uma época?
1: Uma época, eu acho que sim, tipo 2005, 2006. <risos> Dando números assim, tipo 2005, 2006, por aí, a gente teve... É, muito, tinha competição. Ainda tem, né? Assim, é que a, a, o cenário, assim, ele parou de renovar, eu sinto. E a gente perdeu muitas máquinas. Antes a gente tinha muita máquina por aqui, agora deu uma diminuída boa. Assim, tem que procurar bem. E as máquinas têm são caras. Mas antes era tipo uma ficha, um real, você jogava X músicas. tipo umas quatro músicas, três músicas que você jogava, sabe? Aí agora as fichas estão bem mais caras. E aí você tem que jogar. É, pagar mais caro, para jogar menos música por causa do esquema que é agora as máquinas mudaram também, tem um esquema de USB e tal, a porta de entrada ficou um pouco mais mais elevada assim, eu acho antes era mais Sim. acessível no geral mas Ribeirão Pires, Ribeirão Pires aquela cidade de maragno... Mara... Mara... calma eu misturei maravilhosa com magnífica ser <risos> linda essa palavra mas aquela cidade incrível, Ribeirão Pires tinha uma máquina de pump e aí foi por causa de lá que eu acabei conhecendo muita gente é, uns amigos que eram mais velhos que eu, até era tipo, eu fiz amizade com a turminha Otaku, que era uma das pessoas que era meu meu foi meu primeiro ponto de contato, era a irmã mais velha de uma das minhas melhores amigas da, da turma. E aí, quando eu tava noitava oitava série, eu acho que eles estavam no terceiro ano já do colegial, mas era uma diferença de idade não é muito grande assim. Mas eles levavam a gente, me trouxeram na liberdade a primeira vez, sabe? Essas coisas assim, me botaram em cima de uma pump, no meio de uma feira da escola que alugaram a pump, botaram a pump lá, eu fui jogar a primeira vez, meu Deus, foi a melhor coisa. Aí depois eu descobri que tinha no shopping, aí eu gastei todo o meu dinheiro do lanche, indo dançar <risos> pump. <risos> e daí foi quando me arrastaram também pros eventos de anime, porque no evento de anime tinha campeonato de pump, na Sim. época. 2005, 2006, 2004, 2005, 2006, por aí, tinha campeonato de pump. E aí, a gente ia, nossa, competir em nacional, competir em várias coisas esse negócio aí, vixi,
0: uma loucura. Mas se, e você ganhou ou você. Não,
1: com certeza não, era ruim. <risos> eu nunca fui incrível, assim. Eu, eu fiz muitas amizades que duram até hoje, assim, sabe? Mas não Mas não foi. A... Não era por qualidade, não. Era só por, por fazer amizade com as pessoas mesmo. Porque, olha, nunca foi boa nesse né, negócio. Era no máximo, assim, um mediano. Porque, assim, no máximo, eu fiquei sexto, assim, bem no meio. Ah, mas foi legal, gostar. mas foi, foi uma experiência que hoje, olhando pra trás também, assim, são coisas que, se eu não falasse, eu não sei se eu ia perceber, mas, por exemplo, eu fui para Comecei a prever de anime por causa de pump, então eu conheci muita gente de animes e muita gente que gosta disso. E conheci mais desse mundo, que é um mundo que eu gosto muito, muito mesmo assim hoje em dia por causa disso, e também o K-pop, né, que eu já tava lá, eu já tava lá escutando as músicas de Pump, falando ah a música da Pump, ah música da Pump. Depois quando eu fui ver as tipo as músicas mais é, badaladas da Coreia na época que estavam na máquina de dança, tava ouvindo junto, saca?
0: Por acaso?
1: Por acaso e chamando de música de Pump até dois mil sei lá, quatro anos atrás. Então,
0: aí isso que eu te perguntar para quando, quando quando eu pensei em te convidar, eu falei assim ah Primeiro que aqui tá muito pesado o clima no podcast, é só política e... Ai, pandemia. não, gente. Eu <risos> entendo, <risos>
1: eu acho necessário, precisa sim, ser sim. discutido, a gente precisa falar, mas a gente precisa, né, dar uma, assim, sair um pouco disso, porque senão todo mundo fica maluco e a gente fica muito maluco.
0: triste. <risos> não, e, e aí eu tava pensando, vou precisar tratar de assuntos culturais, faz tempo que a gente não trata de assuntos que a gente, que por exemplo, eu não tenho domínio, né? Uhum. E, a, e a coisa do K-pop é um pouco isso, assim, porque... É o é, que é, é, você falou, tipo, as músicas de pump sempre foram K-pop lá em 2005, tipo, não é uma novidade, não é mesmo uma novidade. E como, como, qual que é a sua leitura, assim, tipo, agora uma coisa tá, o BTS tá no unplugged de MTV lá, é, pô, todo mundo conhece agora. Foi, O que, 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 cara? que aconteceu e o que que, 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 que que acontecia antes, assim, tipo, quando, quando que era só uma coisa deles e quando eles... Porque eu já vi, eu já li aqueles papos. Ah, o governo tem um plano de dominar o mundo.
1: É, é por não, aí. Calma, calma. Mais ou menos. Eu não, diria. Eu, exagerei, eu
0: exagerei só para não agravar.
1: É, não, eles é, é mais um, uma questão de investimento cultural, sabe? Eles fazem investimento é. para exportar cultura. E a cultura que eles encontraram para exportar é justamente o K-pop, sabe? Eu sinto que tem muito isso. O K-pop está aí faz muito tempo, né? É todos esses anos aí, no mínimo, desde dessa época, falando. Mas, tem todo um viés também político, da... que, inclusive, eu fiquei sabendo num podcast uhum. do Bonus Stage, que a galera comentou muito sobre é, a o background histórico, assim, sabe? Tipo, como a história do Brasil e da Coreia do Sul foi meio caminhando lado a lado, assim, aí eles decidiram investir em cultura, aí a gente não, né? Olha só que... Coisa. <risos>
0: Enfim. E daí é estamos pareci, aqui. É parecido, né? Porque são, são países que passaram por ditadura, né? Se recuperaram vão lá na frente e tal.
1: Isso, e daí eles pegaram esse, essa época e, e saíram disso, é, identificaram essa, essa, essa coisa de, tipo, porque o K-pop na real, ele nasceu de um cara que era o Soteji, e ele veio, é, ele pegou muita inspiração, ele pegou, tipo, tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos, todas as músicas aqui que eu gosto, vou misturar e vou fazer um negócio só. E foi isso que ele fez. E daí virou um, um baita sucesso na Coreia, explodiu lá. E daí eles falaram, pô, isso é legal, vamos investir nisso aí. E aí foi uma coisa que foi crescendo lá, e aí eles identificaram, tipo, ah, existe essa possibilidade da gente ir para fora, sabe? Da gente investir em outros mercados. E faz anos não foi nem... É, nem BTS nem Psy assim antes mesmo já tinha é, lançamentos de música coreana tal tentando chegar nos Estados Unidos tal com, em inglês é, eu não sei datas especificamente porque eu sou muito ruim de datas mas uhum. teve é, grupos que nem o Wonder Girls se não me engano que chegaram a lançar é, single em inglês nos Estados Unidos tal para ver se deslanchava tal, e não deslancheu né porque mercado enfim Estados Unidos Fechar. Estados Unidos né mas... E aí, foi com o BTS mesmo pegando a galerinha mais nova que o bagulho explodiu, assim, né, no geral. Em 2012, a gente já teve o com o Gunner Style, que foi, o real... foi assim, o um momento, tipo... Existe K-pop? Música em coreano? Pá! Só que todo mundo ficou com aquela impressão de, tipo, ah, é bizarro, KKKKK, é engraçado, sabe? Tipo, é uma coisa, assim, descontraída, tal, não sei o quê. E aí, chegou o BTS falando de assuntos... É, eles foram meio que um, uma revolução dentro da Coreia mesmo por tratar de assuntos que, é, que ressoavam com a galerinha mais nova, saca? Uhum. Com a turma que tava na escola. Porque antes o K-pop era uma coisa muito, tipo, ai, ai, amor, ai, porque você me deixou, ou então, tipo, ai, porque eu te amo tanto, ai, vamos ser não, felizes e, juntos, e, tal, tá, não sei o que. E, e,
0: e o que você falou, né, era muito inspirado nos americanos, tipo, ah, a música pop deles é assim, a gente vai fazer meio parecido aqui.
1: Sim. Ainda, assim, eu não diria que ainda é, mas tem muitos elementos. O K-pop é basicamente uma mistura louca de vários elementos e eles pegam assim e falam assim, vamos botar um pouquinho de DM vamos botar um pouquinho de hip hop aí agora a gente vai colocar também é, sei lá, agora tá na onda das músicas latinas. vamos colocar aqui uma batida latina, aí a gente bota no liquidificador e aí a gente faz é, a gente coloca um refrão com três frases em inglês, para todo mundo cantar junto e é isso e aí é isso a gente faz uma ponte assim maravilhosa bem tipo épica assim uplifting sabe uma coisa assim de construção tal e aí em vez de ser um drop a gente entrega um refrão muito legal em inglês e chiclete é isso saca não é não é exatamente isso mas você entende o que eu quero dizer tipo
0: sim não é sonoramente é meio como é, tipo tem aquela aquele papo de hiper realidade hiper pop né é, é, é meio isso assim, eles misturam
1: é muita né? mistura é muita é mistura, mistura.
0: É uma, é uma música super pop, tipo, tem, tem, o, que, o que vier de bom, eles estão abraçando, assim, meu Cindy. Né?
1: Inclusive, esses dias, esses dias não, mas véio, no finalzinho de 2020 eu encontrei uma música, final de 2020, começo de 2021, encontrei uma música que é literalmente funk. A batida é ah. funk, o jeito que as meninas cantam é funk, é tudo funk. Só que é em coreano. E aí você fica, tipo, mano, como assim eles pegaram funk, saca? É incrível, é incrível. É um mundo assim, completamente maluco. Eu fiquei muito interessada justamente para descobrir por que, que eu fiquei, assim, chocada tentando descobrir por que, que o BTS estava fazendo tanto sucesso mesmo, sabe? foi o que mais me pegou no K-pop, assim tirando as músicas e os grupos que eu já estava me dedicando que eu gostei muito musicalmente o que realmente me pegou para ir atrás e dar uma estudada do que acontece, de mercado, essas coisas foi entender o sucesso do BTS e é uma coisa ligeiramente inexplicável, assim, de verdade é porque realmente ressoou muito com a galerinha e faz muito sentido, porque as letras deles são boas e, e falam sobre questões que são importantes não só lá, mas para toda uma geração, sabe? Por isso que eles acabaram sendo adotados por todo mundo, assim. Por toda a galerinha mais nova ali, que agora é um pouco mais velha já, até, porque eles
0: já estouraram mesmo,
1: é. mesmo, 2016, por aí. Hum. Do The é por aí. Tipo, 2016 para frente. Então, é, sabe... É muito surreal ver como eles fizeram esse marketing para conseguir sair, para conseguir furar a bolha e para conseguir entrar nos mercados mais difíceis, tipo Estados Unidos, saca. E é tudo graças ao a legendas e tradução <risos> e coisas do tipo. <risos> o Luiz está comentando que Bling Bling é o nome da música que é que tem o tempero de funk, que é o, o funk. É, chama Bling Bling e o nome do Bling Bling é o nome do grupo, aliás. O nome da, da música é G -G B se não me engano.
0: Aí, aí você, falou, você falou dessa coisa temática do, do BTS. Exatamente o quê, assim? que, assim? O que você acha que eles começaram a abordar nas músicas que, que se atribui, assim? É...
1: Ah, coisas que a gente já abordava aqui antes. Tipo, não quero ir pra escola. Escola é um saco. O que, que a gente tá aprendendo na escola? E coisas do tipo, sabe? Tipo, ah, é, falar muito sobre também questionamentos que você tem quando você é adolescente e coisas, do tipo, coisas relacionáveis, assim. Coisas que você consegue... É, se identificar, né, quando você tá escutando uma música, tal, quando você tá ali momento meio triste, assim, tipo oh, poxa, e aí a música te dá um, uma mensagem, sabe, porque antes na, isso especificamente na Coreia antes as músicas eram muito tipo, ai meu amor ai vamos namorar, vamos ficar juntinhos e ser felizes para sempre, saca e aí chega alguém falando, não da escola sabe, é uma diferença, e aí a galera adotou, assim e, e foi isso e eles começaram a postar conteúdos em, em. não em inglês, mas tipo, com legenda, sabe? Facilitar o acesso. Sim. E aí a galera adotou de vez fora.
0: E tipo, e, e, tipo, e no Brasil esse processo de, lege de legenda legendas, tipo, tem muita coisa de fã também, tipo, tipo, de um monte de gente louca, dedicada, que faz a.. No, ah, na, na, saiu, já, tá em, já tem letra em português e a tradução.
1: Mas. Com certeza, eu vou te falar, estou para te falar que fanbase de K-pop é ah. uma coisa, assim, é surreal, sério, as pessoas lá são surreais. Cara, se a gente lembrar, é, quando teve o Pantanal, né, quando teve toda a questão do Pantanal e tal, que a galera tava fazendo arrecadação até para ajudar. Sim. Teve várias fanbases de K-pop brasileiras mesmo, que se organizaram para arrecadar doação ou para arrecadar. Pra arrecadar, tipo, mantimentos mesmo. O fanbase
0: galera. tá melhor que o governo, né?
1: Mano, demais, assim. Tipo, a organização <risos> da galera é real. É, é, é surreal. Eu fico, assim, impressionada todo dia, assim. Todo dia eu fico impressionada com alguma coisa. E lá fora eles fazem também. Quando teve... É, teve, Ah, eu não lembro onde que foi. Mas teve enchente, essas coisas. O, o, a, os fandom de K-pop realmente se unem. Pra juntar é, recurso, é tipo, pra doar dinheiro, ou às vezes pra, pra organizar é, cesta básica e levar pra galera, sabe? É muito legal, é uma união que a gente não vê, assim, é, é, é comunidade de um jeito muito louco e muito, muito natural e muito poderoso, né? No geral, eu, eu diria.
0: E, e aí, acho que é, é louco isso, porque tem aí que, aí que tá uma novidade, né? Porque quando as pessoas, as pessoas, as pessoas comparam isso com os fenômenos POP, sei lá que tem, muita gente fica super ofendida, né? Tipo, ah, com os Beatles, ou mesmo com as Boys Bands dos anos 90, 2000, não tinha essa coisa de comunidade. Porque aí que tá, né? tem essa coisa da internet, tá? O é, mundo. Então... É, talvez seja o primeiro fenômeno pop com, essa, com esse fator já do, da, da internet ser global mesmo, todo mundo ter acesso, ser muito barato relativamente e tal.
1: Talvez é o seja eu acho isso, mesmo. né? Que isso, seja a grande novidade. Eu acho mesmo, porque, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, vivendo minha vida, né, me ferrando como sad, sad Brazilian todo dia,
0: enfim,
1: <risos> e daí eu vejo que tá acontecendo uma treta lá, sei lá, é, na Malásia, tá, e aí eu vejo a treta da Malásia, e se eu tenho, tipo, cinco reais aqui sobrando, eu posso doar para ajudar essa causa deles lá mesmo, tipo, sabe... Que eles estejam sim, organizando, e fazendo essas coisas, fazendo esses mutirões, assim, geral. Porque não é nem só... É, não, de, as, as comunidades, elas deixam de ser locais, elas passam a ser globais. Isso é uma força, assim, absurda. Tipo, você vê a organização de ARMY, que é o fandom do BTS. É uma coisa, assim, existe... Sindicato, entre aspas, assim, mas meio que tem um sindicato de fanbase, sabe? Eu vejo, por exemplo, quando o que aconteceu. Eles estão mais
0: organizados que os trabalhadores. Estão do muito
1: organizados, gente. É surreal, é surreal. Essa questão de Spotify. do... Agora, quando a gente está gravando esse podcast, teve uma treta do Spotify com uma das Conta maiores essa história que é boa. de música. O Spotify, ele basicamente. É, não renovou os direitos das músicas de uma gravadora, de uma distribuidora de K-pop, né? De uma distribuidora da Coreia do Sul. Que, por um acaso, é uma das maiores distribuidoras da Coreia do Sul. Então, eles têm Quase um tudo domínio, caiu, né? Eles têm um domínio de mercado muito grande. Eles são uma das maiores real. E daí, eles não renovaram, porque o Spotify lançou é, o aplicativo deles em, em 1 de fevereiro de 2021, na Coreia. E daí, essa, essa distribuidora falou assim tá você não vai é, ter os, os nossos artistas na sua plataforma porque a gente acha que você paga muito pouco a, a, começou certíssimo. a partir disso <risos> oh, certíssimo inclusive apoio mas agora eu me perdoe que eu tô sem né a galera não pode eu... <risos> e daí CD. É... não é pior que eu tenho CD
0: mas eu não tenho ah. onde ouvir o CD
1: e eu não tenho um CD para todos os artistas que eu acompanho também não pelo amor de Deus é muita gente Saquei. Mas é, mas e aí, é, aconteceu isso de tipo eles estavam negociando para colocar os artistas na plataforma lá, tal, essa distribuidora que é a M, né? A M, na verdade, é uma das maiores empresas da Coreia do Sul ponto. Ela tem o, o messenger deles, em vez deles... eles não usam WhatsApp, eles usam o Tal, que é a que é dessa empresa. Eles têm várias coisas lá que são é dessa tipo empresa. Tipo
0: um chat deles lá.
1: Isso, isso. Então são várias coisas que são dessa empresa. E, e, e ela meio que domina tudo, sabe? E ela tem um player de música também. Esse é o principal ponto, eu acho. O Spotify chegou pra bater de frente, assim. Tipo, ah, a gente quer ser mais uma opção. Vamos entrar no mercado? Uhul! -huh. eles falaram, não, 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 não. Aqui não. E daí... Aqui é eles... não
0: é bagunça, aqui não é Brasil não, irmão.
1: Pois é. E aí eles ficaram nesse impasse de, tipo, vai ter as músicas. Não vai ter, vai ter, não vai ter. E daí eles meio que tiraram a... É... A, inspirou a, o contrato para as músicas internacionalmente eles falaram ah, a gente só vai renovar quando a gente resolver a situação da Coreia o Spotify falou tipo ah, a gente vai tratar os dois juntos a gente vai é, resolver os dois juntos e a KKOM falou tipo a gente já solicitou a renovação mas eles falaram que querem ver isso junto então ainda a gente não sabe quando vai voltar quando não vai voltar muito bom é,
0: a briga <risos> muito do bom poder. só que é, não <risos> é o poder é o poder é o poder o dinheiro e, e, e é. o Fernando Galasso que legal que você tá aqui na live. O Fernando lembra de uma história muito boa que rolou ano passado, né? A fanbase de K-pop que comprou o ingresso para um evento do Trump para fopar. E ninguém foi, né? Eles, eles estragaram o evento.
1: Essa é a melhor história, sério. É fantástica essa história.
0: K-pop antifascista. Que...
1: É pois é. Você vê, K-pop faz tudo. K-pop, quando começaram a surgir aquelas denúncias que começava a fludar, é, começava a mandar um monte de, de vídeo de fancan, né? Porque é uma prática comum de você ter lá o vídeo do seu ídolo e você querer que ele chegue a um milhão de visualizações, né? Nos, nos, nos vídeos Faça que você faz. Faça um fancan no telefonema,
0: gente.
1: <risos> faz uma fan assim, da gente dançandinho assim. Vai ficar lindo. Enfim, e daí é que é uma forma de promover também. Às vezes a pessoa olha e fala, tipo, nossa, que cara bonito esse aqui dançando, quem é? E daí já vai atrás do grupo, entendeu? É assim que funciona, é uma loucura. Mas e daí eles fizeram isso para é, inflar o, a, a procura, né, pelos ingressos e tal, para ele achar que realmente era um, um eventaço, E não foram só os K-Popers dessa vez, os TikTokers também ajudaram bastante, ah. mas foram os dois principais envolvidos, né? Tipo, o que mostra que é muito legal que uma geração mais nova, assim, tá ligando pra esse tipo de coisa, sabe? Porque antes era uma coisa que passava batido, tipo, ah, sei lá, eu quando tinha 12 anos, eu nem... Quem é político? O que que é política, sabe? E hoje em dia é, a gente já é. tem a galera se envolvendo nesse tipo de movimento pra, pra lutar pelas coisas que eles acreditam, sabe? Isso é muito legal. É uma diferença bacana.
0: Então, isso que eu fiquei pensando agora, porque é uma geração que tem um senso de comunidade que a nossa geração não teve a oportunidade de ter nessa idade, e eles estão pegando, aí inevitavelmente eu falei, ah, não vamos falar de política, mas esse fim de ciclo do mundo, o mundo está acabando, pandemia que não acaba nunca, e, e todos os dramas aí do capitalismo tardio, <risos> Essa, são esses moleques que vão sentir, eles falam, tipo, a bomba vai cair, a nossa, quando eu tiver 30 anos o mundo vai estar, tá, tipo, destruído, e eles... vai
1: ter mundo ainda, né, tipo, pra gente pois é,
0: pois é, eles têm outra perspectiva, perspectiva né
1: que bom, porque é... <risos> a, gente, a gente precisa não, eu acho legal
0: eles estão trabalhando com uma perspectiva, tipo não, a gente vai se unir com o que a gente tem é, seja o K-pop, seja seja zoar o Trump, cara, o cara mais poderoso da terra, que poderoso nada poderoso é a gente <risos>
1: <risos> Exatamente, e é, e é muito legal essa mudança de perspectiva e de pensamento, assim, sabe? Eu acho que é muito benéfico. Ah, ah, eu acho, por exemplo, a Greta Thunberg que ela, ela é fantástica, ela tem metade da minha idade e ela já fez ela muito essa, mais pelo planeta turma. do que eu, saca? E aí ver essa turminha é muito empolgante para assim, até para mim, até para nós que já não somos assim tão jovens. <risos> <jovem> <risos> mas é, é muito bom ver que não, não, não tá tudo indo para vala sabe não tá tudo indo para o buraco que nem a gente tem de acreditar eu, eu, eu quero ter essa visão positiva das coisas por mais que seja sei lá uma coisa de bolha uma coisa tipo estou olhando para um negocinho pequeno me, me segurando em uma coisa pequena para não para não ver o, o todo o grande lodo que está em volta assim sabe eu sim, acho que é muito sim. importante a gente ter esses momentos e esses pensamentos também porque senão Ninguém chega até o final da, da pandemia, cara. Ninguém vai chegar até o, o sei lá, o, o fim, sabe? O que, que vai ter depois? A gente não sabe. A gente, se a gente ficar sim. pensando muito, ficar muito triste e tal, talvez então a gente não chegue até o fim. A gente precisa chegar. Por isso que eu me afundo no
0: K-pop. <risos> é, tipo, é uma quem, quem de
1: escape, vai... é.
0: E eu sinto assim, se, se, eu, se, eu, se você precisar da ajuda deles, eles vão estar lá. Eles são mais confiáveis sim, sim. que...
1: Sentimento de comunidade, galera, você encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que você, na mesma intensidade, e você poder gostar das coisas, na intensidade que você quer, sem ser julgado, é incrível. Porque é, é, até uns tempos atrás, né, teve toda aquela coisa de tipo, ai, ah, nossa, você tem 30 anos e você sai com um cachecol de Harry Potter na rua, kkk, como você é infantil, sabe? Você lembra dessa treta que teve, Esse, esses comentários? Não,
0: não lembro, qual que qual, qual foi essa?
1: Foi meio por cima, assim, foi, eu não lembro, eu, eu não vi... Figuras específicas, eu vi a uh, eu vi a conversa acontecendo, né? Tipo, ah, você tem 30 anos e você ainda assiste anime? Nossa, que coisa horrível! Nossa, você não cresceu não? Nossa, você ainda é imaturo. Tipo, galera, você pode continuar gostando das coisas que você gosta. Não tem problema. Você pode ser uma criança com cartão de crédito, desde que você não crie dívidas e não, não, se comp não comprometa a sua vida muito, assim. Você pode comprar umas pelúcias de, de bichinho, saca? Você pode comprar tudo que você quiser. Você pode é, expressar o seu você da forma que você quiser, sabe? Eu acho muito idiota você ficar julgando os outros por causa disso. E eu acho que a nossa, a, a nossa geração... Tô falando muito isso, né? Eu me sinto muito velha falando isso. Mas... Ah, mas... É...
0: É, é a, gente, a gente chegou nessa reflexão Então agora tá liberada é. fala, fala de geração <risos> ah, Nossa época
1: Ai ai meu Deus, <risos> sinto você anos. Mas enfim, é uma coisa muito surreal Que, sei lá, antes Na época dos nossos pais, realmente Era uma coisa que não era, não era assim Aceitável, entre aspas Mas hoje como a gente cresceu com isso a vida inteira É um reflexo nosso, sabe tipo Eu cresci, assistindo nos últimos 15 anos da minha vida Mais ou menos eu assisti anime Por que, que eu vou parar de gostar de anime agora só porque eu fiz sim, 30? Sim parar. Vou parar um negócio que eu estou fazendo aí há 15 anos só, porque você acha que eu não tenho o que fazer, que eu não sou adulto o suficiente pra isso. Inclusive, isso está pagando minhas contas. Eu, eu tô com meu boleto pago. Sabe, eu pago meu aluguel. Vou, quem é você pra encher meu saco? <risos>
0: só que é, é uma discussão e, muito recorrente sim, na
1: internet. Eu,
0: eu, eu acho assim, eu, eu acho que existe até uma crítica justa ao, ao mundo do entretenimento, mas tipo ao comportamento individual, tipo ah, você... Você, você gosta, cara. Isso não, não, não tem base, né? Porque, ah, vou, vou deixar de, de, pra gostar de uma coisa. O que, que, que é adulto? Assim? Que concepção de mundo é essa? Você, você Consumir tem que ser uma triste. coisa mais adulta? É? Você, não, tem que ser. Ah, então eu vou gostar de, só de esportes, ou só de é. política. Não, não. o que, que tem a ver?
1: As pessoas é. acham. Eu, eu sinto muito, não só. Não, só, não, não geral, não, na, na sociedade não geral, assim, que as pessoas acham que você faz 30 anos e você, tipo.
0: De, virou Envelheceu outra coisa. Automático.
1: Você, tipo, virou um, um, um... Ah, não, você precisa estar casado com filhos. Você precisa ser, tipo, chefe da sua empresa. Você precisa ser não sei o que, não sei o quê. Tipo, cara, isso era verdade quando as pessoas viviam 60 anos. Era metade sim, da vida delas. Sim. Então, já, pô, já tinha passado metade. Agora a galera chega até 100. Isso é, tipo, um terço da minha vida. Ainda tem um monte de vida pela frente. Por que, que eu vou ficar me limitando a coisas que eu ainda posso fazer, que eu ainda, sabe?
0: Porque sim, eu vou até, mudar mas... meu interesse. É até coisa assim, sair de casa, virou, Esses dias a minha namorada até falou num tweet assim, maravilhoso, que era. O problema dessa geração é que ela teve. Ela construiu os sonhos delas em outro mundo, né? Tipo, ah, sair de casa, se formar, tudo vai dar certo. E...
1: Calma, volta com... aí, volta aí. O mundo real, cara, não é assim. não É, muda. Mas a, gente... Mas a gente vai se adaptando, enquanto a gente muda junto com ele. A gente passou por muita... É... Cara, quando eu nasci, não tinha computador. Isso eu é saca? Eu tinha cinco anos de idade e começou a ter computador em casa, assim. É... Meus pais, quando eles nasceram, não tinha banheiro dentro de casa, saca? É... Quando você vai pensando, assim, nas coisas que não existia... Não existia celular quando eu nasci. Não existia telefonia móvel, saca? <risos> Então, pensa o tanto de mudança que a gente já passou. E o tanto de coisa. A gente tem que se adaptar. E... O pensamento das pessoas não se adapta tão rápido quanto essas outras novidades pois que a gente é. vai tendo, é. saca? Tipo, não tinha internet, sabe? Por que, que o pensamento das pessoas não, não tá se adaptando? A gente tá vendo isso muito agora, que uma galera que já cresceu com isso, tal tá chegando em posições mais altas, blá, 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 e aí vai fazendo mais sentido, mas no geral, tipo, precisa mudar a cabeça das pessoas. Sim. Tem muita gente que nasceu agora e tem esse pensamento antiquadíssimo de, tipo ah, se fez 30, tem que estar tá casado. É, tem. Com filhos e com a vida resolvida, saca?
0: Se você mencionou seus pais, esse, esse, tipo, a, a origem dele tem, tem alguma coisa curiosa, assim, dos avós e tal? Tem, tem alguma história de, de brigar pro... Pra, você mencionou que não tinha banheiro, como, como tem, tem alguma coisa curiosa da, da origem deles? Que te acho inspira que eu... em alguma coisa ou não?
1: Ah, não, assim, inspiração sempre, eu me dou muito bem com os meus pais, eu acho que eles me criaram muito bem. É, eu fui muito mimada também, assim, nunca, nunca me faltou nada. Assim, apesar de eu querer muito um videogame e eu não tenho um videogame quando era criança, tipo, dadas as limitações, assim, tipo, eu fui eu não... muito mimada. Assim, não, é sério, tipo nunca, nunca faltou nada assim, tipo, ah, nossa, meu Deus, não era aquela coisa também, tipo, era aquele brinquedo, e daí ganhava o brinquedo e tal, não, Sei. tinha limites e tal, mas nesse sentido de tipo, ah, eu quero um brinquedo, ah, a gente não pode te dar esse brinquedo, mas a gente pode te dar esse aqui, você vai, você vai ficar feliz? Tipo, vou, vou, me dá, ué, sabe, é coisas do tipo assim, é, e aí entregava bons resultados na escola, foi uma aluna exemplar, tá, queria dizer que, <risos> só fazer merchan, não, mas eu sempre tive uma relação muito boa com eles e eu, eu me considero muito sortuda de verdade do fundo do coração, por ter uma relação boa com os meus pais, pelos meus pais terem uma relação boa entre eles dois mesmo e toda a família assim, tipo, minha família não tem muitas tretas no geral mas que de dessas histórias assim é só porque eles são velhos né, eu é, minha mãe me teve quando ela tinha 37 acho e meu pai é mais velho que minha mãe então tipo, os dois já eram bem velhos quando eles me tiveram então é, é uma mudança é, tem um gap de geração, tem um choque assim, maior. É, tem um choque maior. E aí eles falam, tipo, ah, quando a gente estudava, não tinha ônibus para escola, a gente ia andando. E eu, assim, tipo, meu Deus do céu, pais parece que faz dois milhões de anos, mas, tipo, meus pais viveram isso, sabe? Tipo, é bizarro, é surreal. Minha avó, para ter, ter uma ideia, minha avó por parte de pai, ela era japo japonesa japonesa mesmo, nasceu no ah. Japão. Mas ela veio para o Brasil quando ela era bebê de colo ela veio tipo, nos primeiros é, navios que vieram de imigração do Japão pro Brasil, acho que no primeiro ou no segundo uma coisa assim, e aí ela veio pro Brasil e tá aí, e, e tava aí, né enfim, tadinha da minha avó, morreu faz bastante tempo já, mas ela tinha 93 anos
0: então tá tudo bem, <risos> viveu bastante Não, 93, tá show, né é, tá show e, e, e... aí só, só falando de pandemia, as pessoas, que legal isso, porque por exemplo, os meus pais são muito jovens eles me tiveram muito jovens e você uhum. tem uma experiência diversa, então como, como, como que é lidar com isso? Né? Até a questão da pandemia, assim, como que isso te afetou você não poder ir ver eles e tal?
1: Terrível! <risos> <risos> Terrível! É só o que eu tenho a dizer, assim, é muito triste, porque eu, eu me pego pensando muitas vezes, tipo, a galera, ah, não, porque minha mãe não sei o quê, ah, quando eu tenho mais 50, eu fico, tipo, cara, minha mãe tem 60 e tantos, eu fico, tipo, poxa, meus pais são velhos, né? Tipo, provavelmente eu vou perder eles antes do, da... Da idade que as pessoas perdem os pais, assim, eu fico meio preocupada. É uma, um pensamento que eu fico meio assim, pensando, tipo, poxa, preciso curtir mais meus pais, sabe? Porque, não sei. É. É, mas se, né?
0: Mas com essa tradição dos 90 aí, tá, tá tudo certo.
1: É, não, então, se for até os 90, tá suave, né? Mas tem todos não. os problemas aí no meio também. <risos> tipo, meu pai não, mas <risos> Coisas do tipo... <risos> mas a minha mãe, o que não mais fiquei é preocupada véio. na é, não fumem gente, o que eu mais fiquei preocupada da pandemia é porque minha mãe, ela é psicóloga formada psicóloga, mas ela, ela não atua diretamente com pacientes na área da saúde e tal mas ela, como ela está dentro da área da saúde e ela trabalha nas é, unidades básicas de saúde de São Bernardo, dando aula de dança circular e práticas corporais tipo tai chuan, automassagem coisas do tipo, meditação, minha mãe dá aula de todas essas coisas, é incrível uhum. e, e ela tem 60 e tantos anos e, e ela não parou de trabalhar né, na pandemia mesmo não tendo aluno, mesmo ela não tendo contato com as pessoas lá, ela saía de casa todo dia, então eu tava, tipo, aflitíssima aqui, pensando, né? Mas ela ela tem muita consciência, tanto ela quanto a minha tia, elas trabalham juntas e moram juntas e mora, tipo, minha mãe, minha tia e meu pai e eu morava lá, agora não moro mais, mas teve todo esse rolê, assim, das duas irem e saírem todos os dias e meu pai ser mega grupo de risco porque, além de tudo, ele fuma, e além dele ser mais velho, ele fuma, e aí, eu fiquei tipo, em pânico, assim, sabe? Eu tentava até nem pensar muito, porque minha mãe chegava comentando casualmente: Ah, então, é, a gente fez o teste e tal, deu negativo, mas uma das pessoas que tava lá deu positivo. E eu já, tipo, Meu Deus do céu, mãe, pelo amor de Deus, mãe, se cuida, não sei o que, não sei o que. Mas aí agora, minha mãe e minha tia já estão vacinadas, já tomaram as duas Uf. doses da vacina, porque elas são da equipe de saúde, elas estão, como elas estão saindo de casa esse tempo todo tá tudo certo elas não pegaram e tá tudo bem basicamente só meu pai ah, que não tomou a vacina é. ainda mas tirando isso agora é, já estou tranquilíssima assim tipo tudo bem tá tudo bem é,
0: é. Ela, elas elas estando protegidas já protege ele um pouco né porque é, ah, elas... não, com certeza é, é ótima, né que bom protege que bom no coração
1: isso. também é que eu ficava aqui petição, mas agora tô mais tranquila eu até tentava não pensar não. muito, assim. Por isso que eu ficava o quê? Vendo um clipe de K-pop. K-pop. vejo lá os meninos bonitos, aí esqueço, né? Todas essas, essas porcarias. É... é muito assim.
0: Aí, Pri, uma coisa que a gente acabou... Que eu queria trazer também é do seu lado... A gente falou do seu, do seu lado jornalista, tipo, trabalhando no Ned Bunker, e eu tava vendo, funcionando no YouTube. Você teve a oportunidade de entrevistar já muita gente legal e fazer umas Sim. viagens muito legais. Eu queria... Porque quando a gente estava lá na Red Bull, a gente sofria muito porque trabalhava de casa e muita correria. E aí você chegou, no, parece que você, na, quando você mudou de profissão, tipo, surgiram as oportunidades novas e legais, né? Tipo, de viajar e tal. E conta um pouco disso, assim, porque, tipo, você trocou ideia com a Sarah Connor. <risos> assim, dessa que eu vi, né? Tipo, teve muita uhum. coisa. Conta aí a... As melhores, assim, faz um best off aí. né?
1: O melhor é, é, acho que é, foi justamente quando eu saí da Red Bull e eu entrei e eu nunca tinha dado de avião na minha vida. E aí eles me mandaram para é, um, um dos meus primeiros trabalhos, juro para vocês, um dos meus primeiros trabalhos no, no Cobrindo as Coisas pelo Jovem Nerd foi ir para a África do Sul, para a cidade do Cabo, visitar o set de filmagem de Tom Raider, do filme. E assim, eu não tinha nenhuma experiência assim tinha sei lá eles tinham visto sei lá, uns vídeos que eu tinha feito antes tal mas aí eu fui para um set visit eu nunca tinha ido para um set visit eu estava em pânico foi incrível e eu nunca tinha andado de avião eu nunca tinha eu nunca tinha andado de avião nunca aí, na minha vida internacional
0: para a do Sul.
1: meu primeiro voo quantas horas, <risos> um quantas horas? 10 horas dez <risos> horas <risos> então 10 nunca horas. Tinha, nunca tinha pisado num avião na minha vida para ir Rio São Paulo nunca tinha acontecido e aí foi a minha primeira viagem de trabalho. Foi o meu primeiro grande trabalho pelo Jovem Nerd. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Foi a primeira vez que eu saí do país. Foi a primeira vez de tudo. Foi, tipo, tudo. de uma vez, assim. De primeira vez que cobrir um evento, assim. Então, foi, foi insano de... Eu, eu estava me sentindo, ao mesmo tempo, aterrorizada. E a pessoa mais sortuda do mundo, sabe? E pra fazer um trampo muito legal. Que foi o único que eu fiz, inclusive, de sete visits Se não me engano. Foi. Foi a única vez que eu fui visitar tipo, um set de filmagem, que era uma coisa que, que é, é, assim, surreal. Você nunca sabe como é de verdade até você estar tá lá e olhar e, e ver, sabe? Tipo, um mega galpão e é tudo gigantesco, as coisas são enormes. E aí você fica uma hora vendo eles gravarem uma cena que vai ficar 10 segundos no filme, saca? Tipo, é Nossa. bizarro, é bizarro. <risos> é muito surreal, mas é muito divertido. E essa foi a primeira oportunidade muito incrível que eu tive, assim. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz, na minha a primeira entrevista de todas que eu fiz na minha vida, que foi aqui no Brasil, mas foi a primeira de todas absolutamente, foi com o Michael Bay, o diretor oh. de, de Transformer, de várias coisas aí, e ele é uma pessoa muito chata, ele não é legal, ele, ele, ele é arrogante, ele não é legal, então tipo, a minha primeira entrevista foi a entrevista mais difícil
0: que eu já fiz na minha vida, Pô,
1: porque além de ser o se primeiro fizesse cara... Um filme da hora... Pois é, e o cara é um Já mal... Já que ele é arrogante,
0: agora eu vou falar mal dos filmes dele aqui, pô. E é o, o cara eu ainda detesto... fosse ligar e falar,
1: ah... Eu detesto os filmes dele, eu não gosto de... Quer dizer, eu devo gostar de algum, mas... O que eu fui ver era por Transformers, e tipo, eu não gostava de Transformers. É. E aí eu fiquei, tipo, Tô de boa. entrevista, sei o aqui e tal. Minha primeira entrevista pelo trabalho, minha primeira entrevista internacional. Primeira vez, primeira vez de tudo, assim, também. E aí teve isso. Teve a entrevista que eu fiquei mais aterrorizada na minha vida, que foi com o Denzel Washington... Porque Denzel Washington. E aí eu estava Deus. em pânico.
0: Porra.
1: Cara, cara, cara. Não tenho nem o que dizer assim, Foi surreal. Só essa foi surreal. Porque foi Opa. super em cima da hora. Pô, você pensa que ele outra fez. Como que você vai puxar um histórico desse cara? E assim, essas entrevistas... É, é, é o mal com tem... do
0: Spike Lee, caramba.
1: Mano, e você tem seis minutos para fazer a entrevista. Seis minutos. Na hora que você pisa na sala, a hora que eles te tiram e te... te, te, te tem seis
0: minutos.
1: <risos> é, não é bem assim, mas eles, falam, eles pedem <risos> para você encerrar tal, e daí você não pergunta mais nada, mas aí se a pessoa continuar falando por mais três horas, aí eles não podem interromper, né, o entrevistado. Sim. Aí, quando tá acabando o tempo, você mete aquela última pergunta, assim, mais longa que aí, né, aproveita. O
0: que é a vida, né? Você pergunta. <risos> Imagina. <risos> é.
1: Mas é, com ele foi surreal porque era para outra pessoa entrevistar ele. Mas acabou não dando certo, por x, y motivos me avisaram, então foi super em cima da hora, eu tive que assistir o primeiro filme porque era, o, era a sequência de O Protetor, inclusive O Protetor é um filme muito legal e aí foi, foi tudo muito correria e justamente por ser ele você pensa, tipo, eu tenho seis minutos para conversar com esse cara para tipo, perguntar alguma coisa interessante pra ele que ele nunca, que nesses 792 anos de carreira que ele tem ele nunca ouviu e ele nunca respondeu e, tipo, que perguntas vai fazer por uma pessoa dessa, sabe? Que, que, o que você Sim. pergunta pro Denzel Washington, saca? Eu isso, isso, tava isso é uma assim, acho que, que... que eu pergunto pra ele, velho.
0: E sabe é uma coisa que eu acho engraçada dessas, dessas entrevistas de divulgação curtas, né? Como que chama? Tem um o junket, né?
1: Junket, junket.
0: Tem, tem uma coisa que eu acho que eu, que eu fico pensando assim. Antigamente, a gente tinha acesso às junkets, tipo. Tá, 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 tudo bem, já tem bastante tempo que existe o Omelete, né? O, o Javenes. Então, a gente já tem um, um contato, mas eu lembro assim, quando eu via sei lá, quando quando eu tinha acesso a isso só no fantástico, sei lá, que você aí você via uma. Hoje, se você começar a ver algumas no YouTube, tipo, ver as suas e ver o pessoal do MMA, o algoritmo começa a te mandar as junkets de países, sei lá, que realmente dão 500 entrevistas. E que é, é muita. muito difícil é muito escapar difícil. de qualquer coisa, porque tudo, tudo foi todas as gracinhas foram feitas, todas as. E a gente consegue ver todas. É então, tipo, agora ficou mais difícil ainda, né?
1: Pois é, é muito, é muito difícil, assim. Você tem que ter um, é, um conhecimento muito bom do seu público para saber o que perguntar que interessa, pra, que, que, tipo, a galera que acompanha você. Porque, querendo ou não, cada site, cada lugar tem um perfil de público diferente, né? Então, a galera que acompanha o Jovem Nerd nem sempre é a mesma galera que acompanha Sim. o Hummelite, apesar de serem veículos que tratam dos mesmos assuntos. Então, você tem que saber o que perguntar que é relevante para o seu público, que pode não ser para outro público e que seja um pouco diferente, ou então alguma coisa que você queira muito saber, e, e sei lá, vai render uma resposta diferente, ou então, tipo, criar um cenário diferente pra pessoa responder, enfim, tem muito disso, só que é surreal, tipo, em um dia, cara, é muita gente, o, o, o backstage de uma junket é uma coisa surreal, assim, tipo, são uns 20 jornalistas esperando por horas, da horas, horas, esperando para entrar um por um, para ter Seis minutos. E aí eu fico pensando como é a cabeça da pessoa que tá dando essas entrevistas também, né? Tipo, tudo bem que eles geralmente eles têm um... um não um script, mas eles são treinados pra falar o que eles precisam falar e pra não falar o que eles não podem falar. Então você precisa... Entre... Cara, é, é uma é uma, é um, uma matemática. Você precisa atingir o ponto que eles podem falar. Precisa estar dentro das coisas que eles podem falar sem sair daqui, porque senão eles vão te dar uma resposta de... PR, né, uma Travessado. resposta de relações públicas, não, não, essas respostas ah, assim, tipo, você pergunta e aí, como, como que você tá hoje? Aí responde, ah não, porque o céu é azul e o nosso filme é fantástico, sabe, esse tipo de coisa também acontece e, é, então são tem, tem uma, é uma é uma matemática fazer Pergunta para filme, para entrevista, essas coisas. E para diretor, você ainda. Tem muita gente que acha que é muito mais fácil entrevistar ator, sabe? Porque, ah, os atores são incríveis e daí, não sei o que e tal. Mas, cara, quem realmente criou os personagens e quem, quem realmente criou os personagens foram os roteiristas. né? Tipo, a pessoa que escreveu a história. Quem dirigiu Sim. e quem criou o, 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 todo o feeling da cena que você está assistindo, tudo assim, por trás, o, o sentimento que você está sentindo, tudo isso é obra do diretor. O ator, ele tem um papel muito importante de que é entregar essa mensagem. Mas não é ele que fez a mensagem, saca? Sim. Então tem todo um, 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 meio ten, um meio termo, assim, sabe? Tipo, você saber mais ou menos o que cada um fez e você saber direitinho, tipo, o papel de cada um. dá pra você chegar no, no, num ator e fazer uma pergunta muito de ah, nossa, porque esse conceito, tal, não sei o que. Às vezes o cara não sabe, não é o trabalho dele saber. Então, é O cara tá é fazendo muito... três filmes ao mesmo
0: tempo. Então, ah, isso é super comum, filme,
1: tipo, é. o ator fazendo várias coisas. Eu fiz uma entrevista que foi fantástica do do eu não lembro o nome dele agora, meu Deus, eu esqueci. Mas com um dos caras com o quatro do do Umbrella Academy, do The Umbrella Academy, a série. E ele tava triste porque tipo, ele tava triste, assim, ele tava brincando que ele tava triste de estar na junket que eu tava. E porque ele não tava na XP com o elenco do Brasil, com com o elenco de The, The Umbrella Academy no Brasil, sabe? E, e tipo esses momentos assim são incríveis e são muito engraçados sempre tem tem muito artista que assim eram o Jack Black eu fiz uma entrevista com o Jack Black e o um, um menininho que eu esqueci o nome porque eu sou muito ruim com nomes mas era pro filme O Mistério do Relógio na Parede e o Jack Black ele roubou minha entrevista ele simplesmente yeah. roubou minha entrevista porque ele não deixou fazer tipo eu fiz uma pergunta e aí ele ficou ele e o menino conversando trocando ideia respondendo a pergunta, assim, né, tipo acabou meu tempo, <risos> entendeu ficou um vídeo aí super falou, legal então, ficou um vídeo super legal <risos> porque são os dois trocando ideias e conversando mesmo, e, tipo, compartilhando experiências mas tipo, ah. meu trabalho como entrevistador ali, tipo, foi inexistente ele fez tudo sozinho, sabe, eu brinco tá, eu aí, tá aí um cara de gente boa, né pois é, fez entrevista pra mim olha só <risos> mas não é, tinha outras cara, coisas é que queria ter perguntado pô. que não deu mas mas são situações e tipo a gente tende a esquecer que são pessoas também sabe tem todas essa coisas de deusamento e ídolos e blá 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 tal mas são pessoas e aí tipo rolam essas coisas e aí você fica tipo
0: <risos> e, <risos> que dá <risos> sim e e às vezes eles e, e às vezes eles, eles te pegam né? eu tava vendo um um pouco antes vezes como que, que meio que dá para sentir que vocês sentaram as pessoas sentaram assim e a mina mandou um bom dia. E, tipo, <risos> acho que nem você tava esperando, né? Tipo, aí você, ah, bom dia, tá? Começou a falar em português, do nada.
1: Com certeza, cara. A gente sempre fica, sei lá, tem muito artista que... Assim, um bom dia, um obrigado. A galera não cust... não é que, tipo, cust... eles precisam saber e tal. Mas é normal, entendeu? Só que, às vezes, você não tá esperando. Ah, você tá lá é. focada nas suas perguntas, nervosa, tremendo. Acabei de sair da entrevista com não sei quem. Que me deu uma resposta atravessada. Sei lá como vão conseguir editar aquele negócio e tal. Aí você tá chegando a a assessora vem atrás de você te apressando, tipo, senta aí, porque não sei o quê, vamos ajeitar a câmera, e aí tem toda a galera em volta que vocês não estão vendo, mas tem toda a equipe de gravação em volta, levantando plaquinha de, de tempo, ajeitando câmera, trocando, é, acendendo, Nossa. apagando luz, ajeitando, a, ajeitando é, ângulo, retocando maquiagem, não sei o que tal, e aí você chega, tipo, meu Deus, no meio daquela correria toda, e a pessoa te manda um bom dia, e você tava, tipo, pronto pra fazer entrevista em inglês, saca? Eu, tipo, <risos> uou, pera, é, o que tá acontecendo aqui? Sabe? Você até fala,
0: good morning, é, tal.
1: Tá. <risos> então, você até responde, tipo, em outro idioma, fala, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? Mas é bem, é uma experiência, cara, Não, eu fiz muitas entrevistas, eu fiz muitas entrevistas com uma galera muito da hora, mas não teve, assim, e eu, se eu vou sentar, por exemplo, com pessoas que não são tão públicas por exemplo, um, um dev de jogo, essas coisas eu fico nervosa igual, eu fico muito nervosa Tô, toda entrevista, tenha certeza que todo vídeo de entrevista, na hora que eu sento na cadeira até eu sentar na cadeira, eu estava tremendo todas as entrevistas, sem exceção Entendi, então, mas
0: aqui, mas já... aqui você não ficou nervosa, né?
1: Ah, não, aqui não, aqui é porque eu não, sou, eu não, eu não tive que pesquisar, entendeu? fazer pergunta, tá, eu tô aqui só falando, só falando, 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 se deixar eu fico falando para sempre.
0: aqui. <risos> então, eu vou ter que estragar a nossa conversa, porque deu, já deu uma hora e tanto, mas e antes, antes, antes de, antes de, de dar inicial, eu quero só ah, indicar todo o pessoal que tá aí vendo para considerar, apoiar ah, lá, o nosso apoia-se, tá aí, tem o um link aí embaixo, se você está ouvindo a versão podcast, tem um link aí na descrição, seja lá onde você estiver ouvindo. É, tem aí o um linkzinho e eu quero agradecer a turma que já tá lá, que é uma... Eu fico muito feliz, já tem bastante gente apoiando. e Uhul. Uma turma boa, então eu quero ler o nome de todo mundo. Então eu quero agradecer ao Eric Malon, ao Vitor Breda, Matheus Botelho, Augusto Ema, a Tatiane Araújo, a Sabrina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burilo, o Kleber Monte... Davidson Matia, Gabriel Nunes, Dagmara Brandes, André Camurça, Juan Borborema, Lívia Rossati, Sérgio Romanelli, Adriana Félix, Jéssica Matas, Esmaria Santos e Adalva Brandes. Muito obrigado a todo mundo que já está lá na Apoia-se. Convidar todo mundo também para ir lá, que você vai ter a honra de ter seu nome lido aqui. E tem outros benefícios lá, como a livraria Alecrim, que tem uns descontinhos. Coisa muito boa. Pri, te agradecer pelo papo, por a gente Acho que a gente muito conseguiu realizar nossa convite. missão de desvendar um pouco aí a sua carreira, um pouco do K-pop. Deu certo.
1: <risos> Cobrimos muitas bases, eu sinto, né? Falamos de muita coisa, foi, foi bem divertido. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Bom ver você também depois de todos esses anos. Faz quantos anos que a gente trabalhou pois junto? É. Com cinco? Por aí, né? É. Uns, uns é. quatro, cinco anos que a gente trabalhou quatro junto cinco, já. É. Fomos pra, cada é, um por no... um caminho muito diferente também
0: acabou carona, acabou rolezinho, né?
1: Pois mas é, tá bom. Não, mas isso daí já tinha acabado de uma forma ou de outra, a gente não ia estar tá conseguindo fazer isso agora
0: então, Mas foi bom te reencontrar aqui.
1: Muito bom, muito obrigada
0: Obrigado, Pri, pelo seu tempo e pela disponibilidade, valeu demais E o pessoal que ficou aí na live vendo, ó teve uma turma, hein? Muito obrigada pessoal.
1: a todo mundo da live Seus bonitos Até mais <risos>